0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. podei vos assentar, meu irmão, minha irmã, mesmo você de casa que se levantou para louvar o Senhor, pode-se sentar. Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Graça e paz, Igreja do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Hoje, nós seguiremos falando sobre o tema Boas Novas em Tempos de Crise. Histórias de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. Eu convido você, de imediato, já a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Deus Santo e Poderoso, nós estamos na Tua presença. Queremos viver cada momento da nossa vida na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Te pedimos que nessa manhã o Senhor fale conosco, o Senhor enche os nossos corações com o Teu Espírito, para que possamos viver uma vida de fidelidade, de dependência, de segurança no Senhor. Ajuda no Senhor a ouvir a Tua voz nessa, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Sei que esse domingo, domingo que é dia dos pais, é um misto de dores e alegrias. Alegrias para filhos e pais que podem estar juntos para celebrar esse dia. Dores se você é um pai que perdeu seu filhinho ou sua filhinha. E dói olhar para a brevidade da vida humana que parece ter sido ceifada antes do tempo, antes do que deveria. Também sei que pode representar dor para você que é um filho ou filha que olha para os dias do, dos pais e não tem mais o seu papai para comemorar com você para celebrar esse tão importante dia. Ou você que vive e olha para a sua vida e percebe que, sem dúvida, não teve o melhor exemplar de homem para chamar de pai. Essas dores nos fazem pensar o quanto, mesmo crescidos, ainda somos conectados com os nossos pais, dependentes dos nossos pais. Essa semana, eu assisti um episódio de uma série médica onde uma família é, completa, né, composta por pai, mãe e três filhos, sofre um acidente de carro. E, ao longo do episódio, acompanhamos a jornada de uma jovem de 18 anos, que tinha feito 18 anos no dia do acidente, que era uma filha indisciplinada, rebelde, que só vivia reclamando dos pais. Ela sai e inicia essa jornada, né, se tornando a única adulta daquela família. E, portanto, passa a ser responsável não só pela vida dela, mas como pela vida dos dois irmãos mais novos. Nesse episódio, acontece um momento marcante, onde essa filha, né, durante o momento do atendimento, socorro médico ali, ela se aproxima do pai e ela identifica a necessidade de abandonar os comportamentos anteriores e ela começa um discurso, mesmo o pai ali nos últimos momentos de vida assumindo a responsabilidade sobre sua família. No último domingo, nós falamos aqui sobre a forma como compreendemos o amor e como essa compreensão do amor, de fato, interfere na forma como a gente define as nossas prioridades, como interfere diretamente nas nossas escolhas no dia a dia. E essa menina dessa série, sem dúvida, mostra como, a partir do momento que as coisas são ressignificadas, a gente consegue traçar novas prioridades. Ela percebe como as prioridades dela Estavam mal fundamentadas em um período curtíssimo que o episódio aí de menos de uma hora retrata. Ela é forçada a se realinhar. Nessa bela manhã de agosto de 2020, dia dos pais, te convido então, meu irmão, minha irmã que está aqui presente, a abrir a sua Bíblia ou o seu celular, ou você que está em casa, correr, pegar a sua Bíblia, abrir o seu computador, onde você puder. Abrir a sua Bíblia para olharmos para uma das histórias mais famosas dentre todas as histórias contadas por Jesus. A história de um rapaz muito parecido com essa menina. Ligeiramente rebelde e que achava que podia viver melhor longe dos pais. Um rapaz que tinha suas prioridades totalmente mal orientadas. Convido você a abrir a sua Bíblia. Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 11 ao 24. Você que está em casa, como nós que estamos aqui, também teremos o material para acompanhar. No entanto, como de costume, peço para você sempre acompanhar também na sua Bíblia, porque a gente vai fazer referências ao longo da nossa reflexão. Todos achamos? Amém ou misericórdia? Louvado seja o Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai... Dá-me a parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais, no, mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, louvado seja Deus, essa bela história ficou consagrada pelo nome de parábola, vamos lá irmãos, ajuda aí, parábola do filho pródigo, pode conferir aí na sua bíblia, você que está em casa também, se não é esse o título que está aí para ajudar o nosso estudo, Assim como a menina da história da série, assim como esse filho pródigo, nós também somos influenciados pelos anseios pecaminosos dos nossos corações. Esses anseios são tão fortes que muitas vezes sequer nós nos damos conta de como eles vão nos influenciando no dia a dia. Essa semana, depois de ter começado a estudar esse texto, me lembrei muito de um, de um anseio do meu coração quando eu ainda era criança, né? E isso aconteceu quando eu estava conversando com uma outra criança de aproximadamente sete anos e eu vi essa criança me dizer com uma assim, afeição séria, sabe? Falando com toda a rigidez do seu coração que assim que ele fizer 18 anos ele vai pegar tudo que é dele e vai sair de casa. Afinal de contas, ninguém merece morar com essa minha família aqui. Ninguém merece meu pai e minha mãe. Me lembrei de um filipinho <risos> quando eu ouvi esse discurso. E aí não tem como não ser invadido por essa ideia de independência ou morte. É como se fosse tão doloroso, tão sofrido viver essa dependência dos pais, que a gente quer mais é conquistar a nossa independência supostamente, independência ou morte, foi o grito que Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, gritou no momento da conquista da independência do Brasil. E consigo imaginar esse menino indignado ao lado do Filipinho, lá de sete ou oito anos, gritando do mesmo jeito, sem cavalo, sem espada, mas também gritando, independência ou morte. Essa criança, a menina do seriado, eu, e mesmo você, Somos esses filhos indignados que anseiam por independência dos próprios pais. Nós, os indignados, somos exatamente esse filho pródigo do texto. Ainda que você não tenha vivido esse anseio por independência da mesma forma que o menino, que eu, ou que o próprio filho pródigo diretamente, mas todas as vezes que você acreditou que alguma das decisões da sua vida não dependia de qualquer influência de Deus, foi essa postura de filho pródigo que você chamou para você. Todas as vezes que você, consciente ou inconscientemente, desejou algo que Deus tem para te dar, sem desejar se submeter à presença e controle do Pai, sem se submeter a viver na presença de Deus, era como esse filho que você se comportava. Todas as vezes que você quis usufruir de Deus ou algo dele, sem depender totalmente dele, você se tornou esse filho pródigo. Vivemos em uma realidade, meu irmão, minha irmã, em que cada vez mais as pessoas são descompromissadas com o Pai. Não só com o Pai Celeste, mas com os nossos próprios pais. E cada vez temos menos interesse em falar sobre a imagem do Pai Celestial. Nós queremos progresso, nós queremos avanço, nós queremos controlar e definir todas as coisas e todas as áreas da nossa vida. Queremos até mesmo romper o paradigma de corpo e alma, afirmando que é possível uma pessoa ser uma alma feminina num corpo masculino, ou vice-versa. Porque eu defino as coisas. Queremos escolher, queremos decidir, queremos definir absolutamente tudo sobre as nossas vidas. Facilmente caímos na grande tentação de dizermos que nós somos muito melhores que Deus para definir as coisas. Meu corpo, minhas regras. Minha casa, minhas regras. Minha vida, minhas regras. Somos filhos e filhas desesperados por independência. Como dizem por aí, qualquer um, afinal de contas, né, qualquer um que não pague as minhas contas não tem direito de opinar na minha vida. Nem mesmo Deus. Cheios dessa sede por independência. Somos tentados, então, a repetir o versículo 12 que diz, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. É meu por direito. Eu quero decidir quando e como eu devo usar o que é meu. Essa imagem do filho pródigo é a imagem daquele que, sendo filho, requer do seu pai aquilo que ele só teria direito quando o pai viesse a morrer. É como se, de uma maneira nada sutil, esse filho, diante do pai, se dispõe a dizer... Que ele deseja que o pai já estivesse morto. Porque ele não precisa do pai. Ele não quer o pai. Ele só tem, ele só deseja o que o pai tem a oferecer. O que esse filho está dizendo é deixar claro que ele quer as coisas que o pai tem, possui e pode lhe dar. Mas não quer ter mais nenhuma relação com esse pai. Não quer ter nem mais conexões com ele. Nem mais estar na presença dele. Esse é o um mundo que tão facilmente questiona a existência de Deus e a capacidade desse Deus de existir e agir no mundo, mas se torna incapaz, ao mesmo tempo, de questionar as suas próprias motivações, as suas próprias escolhas e decisões. Esse é o panorama, meu irmão, minha irmã, de pessoas decepcionadas com a fé, que fazem questão de seguir a ética e a moral cristãs, acreditando que isso é o suficiente para suas vidas, mas se recusam a reconhecer a soberania do Pai Celestial e a necessidade de vivermos comungando em família. Por isso, filhos indignados precisam de distanciamento do Pai. O versículo 3 vai dizer, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Para uma terra distante. Note que ele queria distância por completo do pai. Afinal de contas, ele precisou ir para uma terra muito distante, ou um país distante, dependendo da sua tradução. Evidentemente, o que ele desejava era estar o mais longe possível da casa, para que ele não tivesse nenhuma relação esse padrão de distanciamento nos lembra o que a gente pode ver também na vida do profeta Jonas, quando ele preferiu fugir da missão, que era pregar em Nínive, que Deus tinha mandado, e ele não só decide fugir, não fazer a missão para que ele foi mandado, como ele deseja ir para o caminho completamente oposto. Assim, identificamos mais um padrão de vida e decisão de quem anseia por essa independência. Mesmo que isso seja o preço da morte. Um filho que não respeita o Pai e deseja independência, também foge da presença do Pai. Isso aconteceu com o profeta Jonas, isso aconteceu com Adão e Eva no paraíso, quando pecaram e se esconderam da presença do Senhor. Isso acontece grande parte das vezes, irmãos. Quando cheios do desejo de, pegar, de pecar, nós simplesmente nos distanciamos de Deus para viabilizar o nosso ato pecaminoso. Se pensarmos especificamente o afastamento da comunhão da igreja, as desculpas podem ser as mais diversas possíveis. A música da igreja não é boa, a pregação é muito técnica, ou a pregação não é tão técnica quanto eu gostaria, ou as cadeiras não são muito confortáveis, ou a minha internet... Não é bom o suficiente para assistir o culto. Ou até mesmo algo tosco, como afirmar que eu preciso mudar de igreja porque na igreja só tem pessoa feia. Não é o nosso caso aqui, tá, irmãos? Se você estivesse aqui, você ia ver que a igreja está maravilhosa. Qualquer desculpa serve para quem é pródigo, para quem é esse filho ansiando por independência. Porque no fundo, no fundo, o mais importante é fugir da presença do Pai. Mas o panorama exposto por Jesus é claro para todo aquele que se dispõe a fugir do Pai. Olha de novo no versículo 13. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ô oh, glória! Ah, eu vi um susto pelo menos no oh, glória. Graças a Deus. Essa sede por independência levou o filho a acreditar na sua potência e capacidade total, Sozinho. Isso é muito do que vemos nesse movimento de exaltação que vai dizer, você é incrível, você consegue vencer tudo e todos, você nasceu para ser uma estrela e brilhar, você vai vencer. Se você ainda não venceu, é porque ainda não chegou o fim. Mas esses mesmos amigos e profissionais que enchem o nosso coração dessa autoexaltação, são os mesmos a nos abandonar quando a coisa começa a apertar. Essas pessoas que nos apoiam e suportam no momento de fartura e bonança, que rodeiam esse filho pródigo enquanto ele tem dinheiro, são os primeiros a desistir quando surge a fome a miséria, as lutas e as dificuldades. Então, distante do pai, quando a sua parte da riqueza do pai, que ele já tinha se apropriado, não é mais o suficiente para sustentá-lo em meio à crise, o filho pródigo Fica só. No auge da sua independência, o filho pródigo sucumbiu à pobreza e à miséria. Nos versículos 14 a 16 desse texto de Lucas, vemos a decadência tomando conta da vida desse pobre rapaz. E cada vez mais ele sucumbe à miséria não só financeira, não só de bens, não só de estruturas básicas de vida, mas de miséria da própria alma. Exatamente como a menina que citei, na história do seriado médico mencionado. Fome, miséria, doenças, crises em geral. Todas essas coisas podem sobrevir sobre qualquer um de nós a qualquer momento. Mas é nesse momento que a presença do Pai passa a fazer então toda a diferença. Longe do Pai, abandonado pelos oportunistas, diante da fome, miséria e desgraça para conseguir sobreviver. O filho pródigo, então, precisou buscar o pior trabalho que um judeu podia desejar, cuidar do mais impuro dos animais, os porcos. De filho rico, bem-sucedido e independente, esse homem passa, então, a se tornar a escória da civilização judaica da época. A crise era tão grande que ele desejava, inclusive, se alimentar da comida dos porcos como você pode conferir no versículo 16. Aqui observamos a diferença do caráter de quem entende a primazia e a importância do Pai em todas as áreas da sua vida, para quem continua vivendo, fugindo do Pai. Vivemos em um mundo que nega a existência de Deus, mas, ao mesmo tempo, basta surgir uma crise, como nós vemos agora com o coronavírus, para esse mundo se lembrar da existência de Deus e começar a perguntar, onde está Deus? diante dessa desgraça. Por que, Senhor, o coronavírus? Por que fome no mundo, Deus? Por que tanta desgraça acontecendo em nossas vidas? Mas nessa parábola de Jesus, diante de crise, a filiação falou mais forte no coração desse jovem. O filho, então, mais do que se perguntar do porquê que essas coisas aconteceram, ele se lembra de como é viver na presença do Pai. Não apenas como filho, mas agora, inclusive, ele cogita a possibilidade de viver como um servo. Afinal de contas, viver na presença do, do pai como servo já era algo em si excelente. O filho se lembra que na casa do pai há abundância de pão, mas também há tratamento benevolente para todos os trabalhadores, muito além do que era o costume naquela região, muito além do que podia se ver em qualquer outro lugar. A casa do pai era um lugar seguro. Aqui acontece, então, a transformação do caminho de independência e morte para um caminho de dependência e vida. O filho, então, reconhece o seu pecado. Veja comigo, os versículos 18 e 19 dizem, Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me, pai, por favor, como um dos teus trabalhadores. Esse homem que não tardou a se afastar do pai para poder executar os anseios do seu coração e sucumbir ao pecado é o mesmo que, no meio da crise do desespero, se lembra de quem o pai é. É diante da lembrança da grandeza do pai que o filho, então, consegue identificar, reconhecer a sua própria indignidade de ser chamado filho. Depois de reconhecer e confessar o seu pecado, ele pretende expressar que se tornou esse filho indigno, não só em seu coração, mas expondo isso para o seu pai. Dessa maneira, ele abre para si o caminho para pedir, então, perdão ao pai e clamar para que esse bondoso pai, que já foi um pai tão incrível, possa agora ser, pelo menos, um senhor incrível na sua vida. Nada a referência a filme da Marvel, tá? Que ele contrate agora como um dos seus diaristas, dando a possibilidade de ser mais um dos seus servos. Pois esse filho entende a preciosidade que é viver na presença, na casa do pai. Se você até hoje foi uma daquelas pessoas que se julgou no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã, e diante do controle da sua vida e das coisas ao seu redor, e em meio às crises, dores, sofrimento, fome e miséria, se diante da quarentena, ou de qualquer outro desafio você se percebeu distante da casa do pai é tempo de arrependimento mas, embora essa primeira parte da história do filho seja emocionante e nos permita tantas argumentações nada disso caracteriza o evangelho, meus irmãos as boas notícias não estão no fato do filho reconhecer a sua pequenez e voltar. As boas novas, em tempos de crise, consistem em conhecer quem o Pai verdadeiramente é e em como esse Pai age com os filhos e com os seus trabalhadores. Nesse sentido, os próximos versículos do nosso texto nos apresentam que verdadeiramente significa todo o Evangelho do nosso Senhor. E isso tem tudo a ver com conhecer e celebrar o Dia dos Pais. Começamos essa, essa, essa reflexão, inclusive, falando sobre como esse dia de celebração e festa de dia dos pais pode ser difícil para alguns de nós. Mas algo que jamais pode ser esquecido, mesmo diante de dores, é de que ainda que não tenhamos mais a cobertura e proteção de um pai terreno, existe sim um pai, maior do que tudo e todos, que em Jesus Cristo nos fez seus filhos. No Salmo 27, versículo 2, o salmista nos diz, Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Esse é o nosso Pai que nunca falha. Apesar de toda a rejeição que eu e você pudermos apresentar, apesar de toda a fuga de sua presença, o nosso Deus e Pai, que sempre cuidou de cada um de nós, mesmo no período em que nós vagamos em terras distantes, mesmo no período que vivemos o auge da nossa insubmissão. Ele, o nosso Pai, planta nos nossos corações a certeza, a convicção de que Ele ainda recebe filhos e servos em sua casa. O Evangelho consiste no fato de que, enquanto o filho ainda caminhava na direção do Pai, você pode acompanhar no texto de Lucas, o Pai já sai ao seu encontro para o receber, e logo que ele reconhece o seu pecado, o pai restitui a posição de filho. Não coloca ele como servo, mesmo ele sendo indigno dessa posição. Perceba que o filho não esperava uma recepção tão extraordinária. Nenhuma palavra de condenação. Ouviu você, meu irmão que é pai, meu irmão que é mãe, minha irmã que é mãe. Né? Sem nenhuma palavra de condenação ou repreensão nenhuma crítica acerca da vida terrível e dissoluta desse filho nada sai da boca pai, desse pai nesse sentido o mesmo pai que não impediu a saída do filho é também o pai que silencia cheio de amor ao receber de volta o filho perdido isso é bondade isso é amor amor tão intenso amor tão disposto a viver o amor sacrificial pela pessoa que está retornando já nem sequer consegue expressar o pedido. Esse filho, diante de todo esse amor, de toda essa motivação, ele nem consegue mais falar com o pai sobre ser servo, de tão inesperada essa relação. A recepção do pai foi grandiosa e sublime demais para ele. Quando o filho confessa sua culpa, quando ele reconhece a sua indignidade, o pai responde ordenando imediatamente que ele seja reintegrado a todos os direitos de filho. A nova ordem aos servos é para que tragam um novilho. Se fosse meu caso, não podia ser novilho, né? já que eu não como carne, mas ia botar lá uma berinjela temperada no capricho. Né? Para celebrar a alegria de ter um filho de volta em casa. Não se trata do que o filho fez. Não se trata de por onde o filho andou. Não se trata nem mesmo de como o filho gastou a bendita das economias que tinha. O mais importante é o filho está de volta. Vemos aqui na célebre parábola do filho pródigo, exatamente o mesmo comportamento das duas parábolas anteriores. Onde percebemos, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, que não se trata da ovelha perdida, nem da moeda perdida, nem mesmo na nossa história, do filho que foi perdido. Se trata da forma suprema, como o bom pastor mesmo tendo outras 99 ovelhas, vai em busca daquela única ovelha que se perdeu. E quando ele acha, ele dá uma festa. Ele vai ao encontro de filhos que se perdem e se distanciam. Se trata de como a mulher se dispõe a procurar com toda a dedicação possível por uma única moeda perdida, mesmo essa moeda tendo baixíssimo valor. E quando ela acha essa moeda, ela gasta muito mais dinheiro para dar uma festa. Esse é o amor que o nosso pai tem por cada um de nós. A nossa história encontra o seu centro no fato do pai amar seu filho com um amor tão intenso, que mesmo esse filho não sendo digno de ser considerado mais um filho, ele o recebe de volta e dá uma festa. Talvez você tenha todos os motivos do mundo, todos os motivos possíveis para detestar esse dia dos pais. Devido a crises ou mesmo a dor da perda de uma pessoa que foi importante para você. Mas o Supremo Pai permanece de braços abertos para nos receber e refazer todo esse percurso conosco. Nos receber de novo e nos fazer seus filhos. Ele já garantiu a festa. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando conta essa parábola, está expondo para diversos tipos de homens e mulheres que estão à mesa, ao seu redor, que o plano do Pai vai além do plano que os seus filhos podem ter. E que ainda que os planos imperfeitos de seus filhos os levem para uma vida de dor, de sofrimento, de miséria, Ele, o próprio Pai, nos guardará. Romanos 5, do versículo 6 ao versículo 11 diz, porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda rebeldes, ainda pródigos, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue seremos por ele salvos da ira vindoura, porque se nós, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem agora recebemos re conciliação. Portanto, ainda que seja um dia até então doloroso, é momento de celebrarmos o dia dos pais, porque o nosso Pai Supremo é vivo e está de braços abertos com um banquete preparado para nos receber. Ele já nos reconciliou através da morte do seu Filho amado, Jesus Cristo. Independência ou morte, a nossa ânsia por independência levou o nosso Senhor à morte. Mas porque Ele morreu, nós podemos ser de novo, feito filhos dependentes, seguros na casa do Pai. Celebre a vida, meu irmão, minha irmã, pois aquele que era morto, reviveu. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por isso. O filho pródigo, eu, você e todos os filhos e servos serão sempre bem-vindos na casa do Pai. Mas se você ainda caminha por terras distantes, eu preciso deixar claro para você nessa manhã que nós, filhos e servos do nosso eterno Pai, estamos e estaremos aqui, ansiosos, aguardando para celebrar o momento em que você será recebido também nessa casa do nosso Pai, como filho e nessa grande família do Senhor. Uma família completa, com vida, segurança, paz, paz uma família de completa dependência do Pai. Que o Senhor te abençoe com um excelente dia dos pais, meu irmão, minha irmã. Que qualquer outra tristeza que possa invadir o seu coração seja reduzida por, pela grandeza de contemplar quem o nosso Pai é. E que seguros e certos do cuidado no nosso Pai, nós não só celebremos o nosso próprio retorno e estadia aqui, mas que cada um de nós sejamos intensamente felizes ao celebrar o retorno de cada um dos filhos que ainda estão perdidos por aí. Que o Senhor coloque no seu coração mais e mais anseio para orar pelos seus alvos missionários, para clamar por aqueles que ainda estão em terras distantes, para que, de novo, a gente diz que crente gosta de festa, a gente possa fazer mais e mais festas a cada dia, celebrando o quão maravilhoso é o nosso Pai e quão é incrível estar na sua casa. Falemos com o nosso Senhor. Deus, obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor cuida do nosso coração. O Senhor cuida, Senhor, mesmo quando estamos em terras distantes. O Senhor provê, Pai. Deus, obrigado, porque a semente da Tua Palavra, que é colocada nos nossos corações, não morre. Porque o Senhor nos faz olhar para os céus e lembrar da grandeza do Senhor, Senhor que nós temos sim um Pai vivo, um Pai que é fiel à sua própria palavra, um Pai que nos sustenta e um Pai que pode nos restituir, Senhor, a vida de filho. Senhor, o pecado tende a nos levar para longe de Ti, mas nós clamamos nessa manhã que assim como o Senhor restaurou a vida desse filho, o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos que ainda caminha distante do Senhor. Que seja o Teu Santo Espírito, Senhor, a mover mentes e corações. E que eles acima, Senhor, do que qualquer acusação de pecador, de miserável, eles contemplem a Tua grandeza. E que aqui ainda há vagas para filhos. Senhor, ajuda-nos a estar de braços abertos ao exemplo do nosso Pai. Ao exemplo do nosso Senhor, que deu a própria vida na cruz, Senhor. Que nós, Teus filhos, saibamos receber com toda a alegria cada um dos nossos irmãos que onde chegar aqui. Que assim, Senhor, vivamos para tua honra, para tua glória, todos os dias dos pais que o Senhor nos permitir vivendo, dizendo que existe lugar e esse lugar é a casa do nosso Pai. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Feliz dia dos pais.